سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزانم باعث افتخاره که یک هفته دیگه در کنار شما هستم خب من دعوت میکنم از خانم اقتصادی که تشریف بیارن برای ما از شعرها و ترانه های خوبشون بخونن خانم اقتصادی در خدمت شما هستیم برای ما جلسه قبل یه مقدار خصاصت کردیم یک شعر یک ترانه بیشتر نخوندید امروز میخوایم چند تا کار بشنویم که امیدوارم دیگه جلسه آخری باشه که ما در مورد قیام مردم ایران برنامه میذاریم دفعه بعد برنامه اون ویژه برنامه پیروزی مردم ایران باشه در خدمتون هستیم بله با اجازه من یک اولی ترانه میخونم که قبلنم اجرا شده با صدای آقای میساق بنیمهد گرفتی آرزوها تو تو مشتت وسط دنیای ما یک مشت خاکه نشستی تو اتاقی که همیشه پر از تصویرهای دردناکه نه دل خوش میکنی به وعده گرگ نه ترسی داری از ادامه راه نمی ترسم اگه تاریک دنیا تو فانوسی تو این شبای بیماه برات فرقی نداره حرف مردم به غیر از حق به چیزی دل ندادی اگه زمین و آسمون بگن نه همیشه سمت مظلومی استادی بگو از آخ خوابی که دیدی بگو تو ظلمت شب از ستاره که دیوارای زندونا بریزن که یک با یک مساویش دوباره تویی که ایستادی توی طوفان تو که هر روز مردی و نمردی هزار بار سنگا بالت رو شکستن ولی پرواز و از خاطر نبردی تو که دست آم و با حسرت گرفتی که پشت دست بند آهنی بود لبات رو دوختن ساکت نموندی که میدونی که حق گرفتنی بود تو که از درد شهر آهن و سنگ شبار و مثل من بیدار موندی گرفتی دستم و تو بهت و لرزه منو به آخر جاده رسوندی بگو از آخرین خوابی که دیدی بگو تو ظلمت شب از ستاره که دیوارای زندونا بریزن که یک با یک مساویش دوباره مرسی مرسی خانم اختصاری نازنین ممنونم از خوندنتون من اجرا رو قبلا شنیده بودم اما این دفعه با یه بغضی همراه بود و خیلی بغضش بیشتری داشت به امید روزی که اینو در واقع با شادی بخونیم واقعا این شعرها رو و نتیجه اون تلاش ها باشه من حالا امیدوارم که این کار به صورت ویدیو هم در بیاد چون این کار موزیک خیلی خوبی زیبایی اما متاسفانه متاسفانه شاید بگم نگاه الان مخاطب خیلی تصویری شده و کارهایی که موزیک ویدیو ندارن دیده نمیشن حالا پیشنهاد میکنم حتما اگه تونستید برای بچه های توانا بفرستیدش که این کار رو ویدیو کنن در صورت و خودم هم براشون میفرستم که اگر حالا خواستن ویدیو کنن و به دست مخاطبه برسه این روزا به نظر من روز انتشار این کارهایی که پر از خشم و امید و آرزوه کار بعدیتون رو میشنبیم 
ممنون از شما دکتر جان و ممنون از آموزشکده توانا که همیشه حامی هنرمند ها هستن بودن هستن و مطمئنم که خواهند بود من یادمه که کتاب ببخشید حالا صحبتم میکنم من یادمه کتاب سی و هشت روز انفرادی مرده ای که مرده بود یک نفس عمیق کشید رو هم با آموزش کرده توانا منتشر کردم و ایشون و در این آموزش کرده از همون قدیم حامی هنرمند ها بودن به هر روشی که حالا خود آموزش کرده تونسته و حتما براشون میفرستم موزیک رو هم امیدوارم که ویدیوش هم در بیاد با اجازتون یه شعر دیگه هم میخونم در خدمتیم یه خواهشم از دوستان بخونم قبل از که شما شعرتون رو بخونید حالا اگر کسی شعری داره آماده کنه بعد اون علامتی که شبیه ملکول میمونه سه تا دایره است که با خط به هم وصل شدن اگر اون رو در واقع به اشتراک بگذارید که بقیه دوستانتون هم از این برنامه آگاه بشن بتونن به ما بپیوندن خیلی عالیه میگم ترجیح هم اینه که بتونیم صداهای دیگه هم داشته باشیم غیر از بچهای خودمون چون جلسه شعرخونی و ترانه‌خونی آزاد داستان آزاد بتونیم در واقع هر کسی که صدای این روزهای مردم صدای قمهای مردمه از هر گروهی حتی اگر علاوه ادبی شاید تفاوت سلیقه داریم تفاوت نظر داریم بتونیم صداش باشیم خب در خدمت خانم اختصاری قصه را از کجا شروع کنم از شب زخم کوی دانشگاه یا جلوتر لالا لالا ساکت شب تکتیرهای توی جناح یا عقبتر دو دست قفل شده قفل کردم در اتاقت را دست لولو نمیرسد اینجا ایستاده جلوی بند سپاه یا عقبتر عقبتر از سیلی قبل جر خوردن دهانت قبل یک جفت چشم خونی و خیس قبل امضای برگه های گناه چشم ها را ببند و توی سرت ببعی های باغ را بشمر خورده شد چند گوسفند سفید رد شد از گله چند گرگ سیاه توی تختی به کوچکی تنت لا 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 خواب های خوب ببین خواب بیدار باش صبح اوین خواب یک آدم بدون پناه مادرم سعی کرد لالایی توی گوشم بخاند و خوابید من پر از ترس بودم و تردید شهر در رفت آمد ارواح قصه را از کجا شروع شدم همه کوچه را که باریدم یک نفر داد زد فراریدم به تو برخوردم از سر هر راه به تو که خسته بودی و خونی با تو این قصه را عقب رفتم با تو تا انتهای شب رفتم با دو تا دست قفل تا خود ماه تا ته مست کردن مشروب دور دنیای مرد چرخ زدن کتک و مشت خورده چرخ زدن خسته بر پله های دانشگاه آرزویم بزرگ و دست نیافتنی و خنددار و مسخره بود. 
چشمهای تو پشت پنجره بود که به من گفت هیچ چیز نخواه سایه ها توی کوچه میگشتند به شبم خاک مرده پاشیدند قسم را کجا شروعیدند مادرم خواب بود وقت لقاه ممنون از شما دکتر این قزل هم حس کردم شاید با حال و روز این روزها نزدیکه مرسی مرسی ازتون و ممنونم کار دیگه ترانه ای دیگه ای چیزی دارید که بخواید برای ما بخونید که قبل از خدافظی باتون اگه اجازه بدید باز همین دوتا کافی باشه و وقت رو بدم به دوستای دیگمون عزیز من با افتخار در خدمتون هستیم حالا میگم من قول این که یک جلسه به عنوان مهمان برنامه هم تصویری در خدمتون باشیم گرفتم حالا امیدوارم هر موقعی که شما وقتتون اجازه بده و شرایطتون در خدمت باشیم من با افتخار در خدمتون هستم ممنونم عزیزین خب نفر بعدی خانم اسعدی نازنین اعظمتون هستیم سلام استاد سلام خانم خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم من قبل از که خانم اسعدی شعر خونی بکنن یک خبرم بدم ما جلسه قبل گفتیم که چند نفر از بچهای خب کارگاه در کنار ما نیستن دستگیر شدن بالاخره بدون واقعا جرمی برای اینکه نمیدونم فقط به خاطر نمیدونم اعتراض به مرگ مهسا امینی و توضیح خواستن از حکومت برای اینکه در خیابون در کنار عزیزان خودشون ایستادن و نظرشون رو گفتن واقعا این افراد بازداشت شدن من دو تا نکته بگم یکی از دوستان فعلا خب آزاد شده با وسیقه حالا با وسیقه آزاد شدن هرچند اتفاق خوبی نیست چون ما آزادی کامل میخوایم نه اینکه افتادن در یک مسیر دادگاه و اینا اما بازم بالاخره از اینکه دوستانمون در دست اون جلادان باشن بهتره به امید آزادی همه بچههایی که در واقع توی ایران هستند و به این حکومت به جرم اندیشیدن در زندانشون کرده یه توصیه میخواستم بکنم یک صفحه از منم توی اینستاگرام و تلگرامم هر جفتش به اشتراک گذاشتم به نام دادبان دوستان اگر تمایل داشتید این سفر رو حتما دنبال بکنید اون شماره رو یادداشت بکنید این صفحه داره شما مشاوره حقوقی میده وکیل معرفی میکنه و اینو پیگیری بکنید چون میدونم که الان ممکنه شما نیازتون نشه اما یه عزیزی فامیل یه عزیزی یه دوست دوری هر کسی که نیاز پیدا کنه میتونید کمکش کنید و از این کمک دریغ نکنیم شاید میگم خیلی از ما بگیم من شجاعت مثلا تو خیابون رفتن ندارم من مثلا خارج از کشورم اما حداقل میتونیم به شیوه های دیگه ای به مردم عزیزمون کمک کنیم از همجان در خدمتیم ببخشید که صحبت کردم خانم اسعدی صداتون رو ما نداریم قطع شد تقصیر من شد صحبت کردم خانم اسعدی قطع شد صداش عوض میخوام ازشون خب من صدای خانم اسعدی ندارم فکر کنم رفتم بیرون دوباره برگردم 
خب دوست دیگه هست که در خدمت ما هستیم آره آره بخونید تا صداتون قد نشده در خدمت باشیم بله بله صداتون داریم متاسفانه بچه که داخل ایران هست صداشون به شدت قطع و وصل میشه و این مشکلات هستش خب خانم اسعدی نتونستن برای ما شعر بخونن من خانم اقتصادی نیا فکر کنم میخواستن هفته گذشته یا هفته قبلش برای ما داستانی بخونن اگر تشریف بیارم واسه افتخاره حالا سلام جناب موسوی خیلی ممنون از دعوتتون و توضیحتون من البته قصدم از حضور در این کلاب امروز در این روم همراهی با شما بود خوندن داستان نبود داستان رو آماده ندارم اگر فکر میکنید من چند دقیقه به من مولد بدید من برم داستان رو برای خوندن آماده کنم عزیزین باعث افتخاره پس من یه شما بالا باشین یوت باشید که دیگه ما شما رو دست ندیم یه پنج دقیقه شیش دقیقه هر موقعی بود یه پیام توی چت برای من بنویسید که الان آماده است که من شما در واقع باتون وارد صحبت بشم در خدمت من هستیم خب خانم اسعدی صدای شما وست شد سلام صدا خبت... هست آره الان صدا هست بخونید تا صدا قد نشه در خدمت باشیم چشم دهان باز می کند و بشارتی نوین بر عرصه سکوت پخش می شود شمالش رأس و سرطان ویرانه های باختری جنوبش رأس و خرابه های خاوری انقلابش آتش فیست بر مدوایی خرابش درگه پروی کنه عرض مدینه یه به هم ساییده و الهه ها زن نخشید می شود آمون دوباره متولد و اخرام سلاسه قرگاه سربازان اندیش شود دوباره به شامپانزهی دوباره گوریل ها میدانداری می کنند و میمون ها فرمان روایی وجودی ما قانون را با دست های حیبانی دو پا می آخر 
خانم اصدی ما صدای شما رو خیلی در واقع بد داریم و اصلا صداتون نمیشنبیم متاسفانه من اصخایی میکنم ازتون امیدوارم هفته بعد در واقع مشکل درست بشه ما در خدمت شما باشیم متاسفانه تقصیر شما هم که اصلا نیست و ما در صورت متاسفانه شعر شما رو به خوبی نمیشنویم و از دست میدیم حالا دوست من خودم میشنم در واقع وقتی این مشکلات وجود داره و متوجه میشم صبوری میکنم میگم شاید بالاخره مشکل اینترنت حل بشه شاید صدا درست بشه و از دست ندیم این عزیزی که عزیزایی که داخل ایرانن با این همه سختی اومدن وصل شدن لطف کردن برای ما دارن شعر میخونن حالا یه ذره صبوری کنیم یه دقیقه دو دقیقه شاید صدا درست شد شاید بالاخره این اینترنت یه لحظه قطع وصل میشه اتصال برقرار شد حالا متاسفانه هرچی ثبت کردم درست نشد و نتونستیم از شعر خانم اسعدی استفاده کنیم حالا هفته بعد هست حتما استفاده میکنیم امیدوارم مشکل اینترنت حل بشه امیدوارم واقعا تمام مشکلات حل بشه یک جا که ریشه همش یه چیزه ما الان این هفته اصلا یک وضعیتیه یعنی چقدر برای من تلخه که ما نه بحث نقد داریم نه بحث معرفی کتاب داریم نه بحث معرفی فیلم داریم نه بحث کار کارگاهی داریم فقط داریم شعر میخونیم ترانه میخونیم داستان میخونیم به خاطر اینکه هم بسیاری از عزیزان نیستن و اصلا کم لطفیه که وقتی عزیزانمون بعضی از واقعا اعضای ثابت کارگاه حالا به علت نداشتن اینترنت به علت بودن تو خیابونها به هر علتی نمیتونن تو کنار ما باشن ما اون در واقع برنامه همیشگی خودمون جلو بریم و یه نکته دیگه که خال و حوصله عزیزانه یعنی واقعا من انتظار ندارم که من میبینم بعضی موقع اکثر بچه ها رو تو استوریاشو اینا عزیزی که تو از خیابون به خونه اومده با بدن زخمی صورت زخمی من اینجا حالا بشینم واسه فیلم معرفی کنم یا نقد کنم کارشو بگم مثلا اینجاش ضعف تعلیف داشت این داشت یه مقدار فکر میکنم باید صبوری کنیم امیدوارم شرایطی ایجاد بشه که بتونیم کار کارگاهیمون رو بسیار عالی پیش ببریم خانم اقتصاد نیا ما در خدمت شما هستیم بعدش من دوباره خانم اسعدی میارم بالا اگر خانم خان... نمیدونم اگه کار پیدا کردین اگر که نه من اول خانم اسعدی رو بیارم بالا من کار پیدا کردم جناب موسوی ولی هر جور شما خودتون تشخیص بدین من در باعث افتخار حضورتون و مطمئنم دوستان لذت میبرن و باعث افتخارمونه خیلی ممنون و متشکر داستانی که میخونم داستان اسمش حسین هستش امیدوارم که توی این روزای سخت مرهم که نه ولی همدلی و همدردی باشه با دوستان با اجازتون مامان نشسته روی تخت و دوباره دارد بچه هایش را میشمارد. این رعنا، این مهداد، پس حسین کو؟ حسین را مثل همیشه گم کرده. بیمعتلی دوروبر را نگاه میکند. نیست. حسین نیست. دوباره گمش کرده است. قبل از اینکه شیون راه بیاندازد استکان چای شیرین را میگذارم روی گلمیز شیشهی کنار جعبه قرص های ریز و درشت و با عجله جواب میدهم لابد زیر پتوه خوب نگاه کنین شما. خودم پتوی گلبافت سبز رو کنار میزنم. دلنگران زیر آن را نگاه میکند. 
دستهایش را میکشد روی ملافه سفید تخت که پر از تارهای موی خاکستری است و زیر پتو را میجورد رکهای آبی پشت دستش روز به روز برجسته تر میشود کو نیست که حسین کجاست لب پایینش شروع میکند به لرزیدن تا مرز رسیدن به قیامت چند لحظه بیشتر نمانده است نباید بگذارم اشکایش سرازیر شوند که اگر شروع کند بعدش شیون است و بعدتر از روز محشر اگر شروع کند به گریه و شیون دیگر کسی حریفش نمی شود گوش و کنار پتو را مرتب می کنم و می گویم رفته دستشوی مامان جان شما نگران نباشین الان برمیگردم از مهرداد یاد گرفتم هر بار چیزی سرهم کنم تا حسین پیدایش شود یک بار میگویم رفته دکان آقای ابری دنبال سفارش های شما یک بار میگویم تماس گرفته و گفته کلاس دانشگاهش امروز طول میکشد بار دیگر میگویم با دوستانش رفته سینما بعد هم به سرعت میگردم و حسین را جایی پیدا میکنم یک بار افتاده از زیر تخت یک بار جا مانده پشت پنجره اتاق خواب که رو به کوه داراباد باز میشود و منظرش حال مامان را خوب میکند بار دیگر یاد ما رفته از روی کابینت آشپزخانه برش داریم مامان چشمایش رو تنگ میکند قد بچه نمیرسه به شیراب برو ببین میتونه خودش رو تارت بده مشکوک نگاهم میکند صابون توی دستشویی هست چشمایش رو تنگتر میکند یکو براغ میشود اصلا شما کی هستی خانوم تو خونه زندگی من چی کار میکنی اولین بار که حسین رو گم کرده بود زورم نمیرسید آرامش کنم این دو پار استخوان قدرتی گرفته بود که میتوانست کوه را جابجا جا کند نشسته بود روی پله های راه روی ساختمان فریاد میکشید به صورتش ناخن میکشید و اشک و خون روی گونه های زرد و پوست چروکیدش راه گرفته بود تا گوشه لبهای قیتانیش خانم مصفا از طبقه پایین خودش را رسانده بود به راهروی ما و با دستهای گوشتالویش دستهای مامان را محکم گرفته بود تا بیشتر خودش را زخمی نکند پا به پای مامان گریه میکرد مهرداد که رسید انگار آب ریختند روی آتش دلش مهرداد مامان را بغل کرد و محکم و با صدای رسا گفت حسین هنوز مدرسه است برمیگردد من ایستاده بودم پشت سرشان و به مامان نگاه میکردم که عین مرغ سرکنده ای که جانش تمام شده باشد در دستهای مهرداد آرام گرفته بود خانم مصفا هم انگار دلش میخواست حرف مهرداد را باور کند جور مطمئنی شال نخی زرشکی اش را که افتاده بود روی شانه دوباره سر کرد و با همون دستمالی که میکشید به گوشه چشمای خودش اشک چشم مامان را هم پاک کرد بوی عطر و عرق تن خانم مصفا پیچیده بود در راه روی ساختمان در گوشم پرسید حسین آقا میدونن مامانشون چقدر بیتابشونه کاش ندا میدادین یه سر بیان ایران مامان رو ببینن بند خدا گناه داره عرقش بوی پیاز داغ میداد از آن به بعد در خانه را همیشه قفل میکنم مثل در حمام مثل پنجره قدی رو به بالکن مثل در اتاق حسین یک بار هم قیچی را برداشته بود و افتاده بود به جان تکه پارچه های تن حسین وقتی رسیدم نشسته بود کف زمین دستشویی شلنگ آب را باز کرده بود سر تا پا خیست بود سرش را به چپ و راست تکان میداد و قربان صدقه میرفت من را که دید زیرچشمی گفت خرابی کرده بچه لباسم از تنش در نمیاد نجس شده از اون به بعد در دستشویی رو هم قفل کردم ده سال پیش که حسین رفت به مامان گفت برمیگردد گفت سالی یک بار برمیگردد اصلا برای مامان ویزای دائمی میگیرد و او را میبرد پیش خودش من و مهرداد میدانستیم نمیشود 
میدانستیم حسین این وعده ها را میدهد تا مامان راضی شود و بیشتر به پر و پاچهش نپیچد حسین عزیز کرده مامان بود مثل خودش زاغ و بور بود و از وقتی بابا جان و لا اله الا الله گویان از خانه برده بودند مامان فکر میکرد حسین دیگر مرد خانه شده است حسین با مهرداد ریاضی کار میکرد و هر بار هم کارشان به جر و بحث و دعوا میکشید مامان هر بار پا در میانی میکرد و از مهرداد میخواست حاضر جوابی برادر بزرگش را نکند مهرداد هرسی میشد و میرفت سراغ یخچال تا هرسش را با خوردن هلهوله آرام کند با سر و صدو کشوهای یخچال را باز و بسته میکرد و بلند بلند میگفت جوجه روزنامه‌نگار قوزی خودش جبر و هندسه بلد نیست میخواد برای من معلمی بکنه مامان اما فکر میکرد حسین همه چیز را میفهمد جواب همه چیز را میداند حسین از هرچه در روزنامه نوشتهاند خبر دارد شب آخری که داشت میرفت همه انگار بالای نرش کفم پوش عزیزی نشسته باشیم خیره بودیم به چمدان پهن شده کف اتاق و به دستهای ظریف مامان نگاه میکردیم که داشت بسته های کوچک خاکشیر و نشسته و زرشک را در سکوت میچپان جارگوشه چمدان سیاه حسین کتانی سفیدش را از چمدان بیرون آورد تا بسته های مامان جا بشود کتانی را گذاشت روی جا کفشی دم در و به مهرداد گفت مال تو توی چمدون من جا نمیشه مهرداد چشمهایش از اشق قرمز شده بود حسین پوست لبش را با دندان میجوید مامان انگار یک شبه موهای سفید شد مدام به حسین میگفت تو بهتر میدونی مادر لابد باید بری خانم مصفا به مامان گفته بود آن شب شام درست نکند کتلت و ریحان فرستاده بود واحد ما شنیده بود فقط ایران ریحان بنفش دارد چند ماه قبلترش حسین با سر صورت خونی آمده بود و نشسته بود روی پله سوم راهروی ساختمان مامان خبر نداشت صدای نفسهای خانم مصفا را از پشت در آپارتمانش میشنیدیم من پنبه را محکم فشار میدادم بالای ابروی راست حسین درست جای باتومی که خورده بود به پیشانی و شکاف باریکی درست کرده بود که خونش بند نمیآمد خون رفته بود لای ابروی طلایی و رسیده بود به های روشنش چشم راستش انگار داشت خون گریه میکرد مهرداد رنگ پریده نشسته بود کنار او روی همان پله سوم و نبزش را میگرفت اصرار میکرد برویم درمانگاه و حسین یک بند مخالفت میکرد میگفت اگر ردشان را بزنند چه میگفت در همه درمانگاه ها نیرو گذاشتند مهرداد گفت میگوییم با هم دعوای ما شده من با سنگ زدم به پیشانی تو حسین پوسخند زد و گفت مامان را چه کار کنیم اگر دعوای ما را باور کند خانم مصفا در واحدش را باز کرد و پارچ آب یخ را گرفت روبروی صورت ما دستهای توپلش میلرزید و یخهای داخل پارچ به دیواره ها میخورد و موج ریزی درست میکرد مهرداد رو به چشمهای بیتا به خانم مصفا که مدام پلک میزد گفت نگران نباشین موتوری بهش زده و در رفته به مامان هم همین را گفتیم مامان موتوری را نبخشید نفرین کرد و خواست هر که بوده آب خوش از گلویش پایین نرود و جهنم را پیش چشمایش ببیند. به حسین هم نگفتیم عروسک بیموی لختی که پلک ندارد و همیشه خدا چشمایش رو به آسمان باز است و دست چپش از جا کنده شد و درست شدنی هم نیست. مدت هاست جای او را گوشه و کنار خانه گرفته است. یک بار جا میماند روی کاناپه جلوی تلویزیون. یک بار گم میشود زیر لباسهای چرک مامان. بار دیگر روی جا کفشی لم داده است. چسبیده به کتانی سفید حسین که ده سال آزگار از همانجا مانده و کسی به آن دست نمیزند. از همان صفحه مستطیل کوچک و تار موبایل هم میفهمم هر بار که مامان را خوابیده روی تخت میبیند چشمهای سبزش تر میشود. میگوید عین مرده ها شدم. میبینم. میدونم چه خبره. 
ولی دستم کوتاه از دنیا عین مرده ها کاری ازم بر نمیاد مامان یا خوابیده است یا دارد یکی از بچه‌هایش را میخواباند مدام آنها را میچیند کنار هم و میشمارتشان هر بار هم فقط حسین را گم میکنم قبل از اینکه شروع به شیون کند استکان چای شیرین را با قرصهای دم غروبش از روی میز بر میدارم و میدهم دستش پای حسین را که افتاده از پشت تخت میگیرم و میکشمش بالا بیا مامان جان اینم حسین حسین با چشمهای همیشه باز لخت و اور با دست کنده شده خیر خیر نگاهمان میکنه ممنون که گوش داده این متشکرم مرسی خانم حسین یا واقعا کار زیبایی بود مرسی مرسی خیلی تاثیرگذار بود و ممنونم که برامون خوندینش نمیدم چی بگم ممنونم امیدوارم که روزی باشه که واقعا اینا همه به داستان تبدیل بشه و فقط یه میگم یه داستان تخیلی باشه نه اینکه داستان زندگی هر روزه مردم ایران مرسی ازتون واقعا ممنونم داست... میگم والا اصلا داستان بسیار نه فقط لازم محتوای لازم داستانی هم بسیار داستان خوردتمند و زیبایی بود ممنونم لطف شما جناب مصوی خوشحالم که برای شما خوندم کاش شرایط بهتری بود روزای بهتری بود برای خوندن این داستان کاش فقط یه خاطره دور بود یا به قول شما یه داستان تخیلی بود متاسفم که این روزا بیشتر و بیشتر و دائم داره تکرار میشه متشکرم ممنونم ازتون و به امید اینکه در ایران دور هم جمع شیم و داستان بخونیم شعر بخونیم از ادبیات حرف بزنیم و مثل همه مردم تمام دنیا که میتونن حالا غیر از دوست کشور میتونن این کارا رو بکنن مرسی ازتون لطف شما جناب موسوی اگر اجازه بدید من نمیدونم چجوری باید برم پایین ممنون از شما من خانم اسعدی یک بار دیگه میارم بالا امیدوارم که صداشون وصل بشه و بتونیم شعر زیباشون رو این بار بهتر بشنویم خانم اسعدی هستین سلام استاد صدای من این دفعه واضح هست صداتون عالیه میشنویم تا قطع نشدید سریع چشم دهان باز می کند و بشارتی نوین بر عرصه سکوت پخش می شود شمالش رأس و سرطان ویرانه های باختری جنوبش رأس و جد خرابه های خاوری انقلابش آتشفشان تفتانی است بر کمربند استوایی شرابش برگرفته از خوشه های پروین نصف و نهاری عروسی مردگان است و ظهور مدینه فاضله رقص کودکان تلسپ شده و همبستری مردان و زنان گمشده آتلانتیس سنگ ها دوباره به هم ساییده و الهه ها آبستن رب و نوع خورشید میشوند آمون دوباره متولد و اهرام سلاسه قتلگاه سربازان اندیشه می شود. مجدهی برمیخیزد. دوباره جنگلی تحت امر شامپانزهی. دوباره گوریل ها میدانداری می کنند و میمون ها فرمان روایی. اصالت وجودی ماست که نسل هاست قانون را با دست های حیوانی دوپا می نویسیم. اینک آخر و زمانی است که بزغاله نر شیر می دهد و تیتر یک اخبار می شود. اینک 
آخر زمانی است که ویروسی تا خط نگاه بشریت نفوذ می کند و خدایان را به سخره می گیرد. آخر زمان اینک است و گوساله سامری بر تخت. آخر زمان اینک است و الواح سنگی تور. حرامزادگانی بر کرسی خطابه ده فرمان موسا را بر پیشانی حک کرده و فرزندان مشروع خود را فرزندان نامشروع خود را به دایگی اموات می سپارند. اینک زمان بر لبان دخترانی است که میخوانند دهان باز کنید باشد تا سپیده ای بتراود. ممنون استاد صداقت شد یا اوکی بود خوشبختانه صدای شما رو کامل داشتیم و شعر زیباتون شهیدیم ممنونم ازتون ممنون از فرصتی که دادیم من تشکر میکنم از دوستانی مثل خانم اسعدی که با تمام مشکلات اینترنت ایران بالاخره یه راهی پیدا میکنن دورش بزنن و چند بارم تلاش میکنن شعر میخونن واقعا شعر هنر ادبیات همین هنرها چین عشقی رو میخواد من همیشه یادتونه یه چند جلسه قبل میکنم یه ده بیست جلسه قبل بود که توی همین برنامه کارگاه گفتم گفتم مثل فیلم پرستیج میمونه که میگه باید یک تاوانی داد برای اینکه هنر ناب خلق بشه و حالا اون فیلم احتمالا دیدید که من آخرش نمیگم که چه تاوانهای اون افراد میدن ولی درباره مثلا یک آدمی که تمام عمرش لنگ میزنه مثلا یکی از چون به فیلم ربط نداره فرقی روایت فرعیه یه سکانسه میگم برای اینکه بتونه یه شبده بازی انجام بده و مشتش در واقع باز نشه و دستش رو نشه واقعا هنر گاهی تاوان میخواد حالا تاوانش برای مثلا یکی مثل من زندان و تبعیده برای یکی مثلا همین آزارهایی که شما واقعا برای شعرخونی ساده متحمل میشید برای یک مجوز وزارت ارشاد متحمل میشید کاش که واقعا در یه سرزمینی بودیم بودید که ما از موقع تولد اون دردها اون دقدقه ها از جنس دیگه ای بود یعنی اون آزارها و اون تاوانهایی که باید میدادیم یه تاوانهای روحی بود یه تاوانهای شکل زندگی بود تاوانهای مثلا دیدیم دیگه مثلا هنرمندایی که حتی مثلا ازدواج های ناموفقی دارن هنرمندایی که توی فقر زندگی میکنن اما حتی اما میبینیم که متاسفانه متاسفانه ماها و نه فقط ما در طول تاریخ بسیاری از هنرمندان همیشه همه جهان که اینقدر خوب نبوده الان همش خوب نیست ولی خب باز بالاخره آزادی بیان در یک سری از کشورها وجود داره ولی وقتی تاریخ رو میخونیم که هنرمندان کشورهای مختلف چه تلخیایی چه تجربه های مختلفی از اینکه به خاطر گرایش جنسیشون مثلا به زندان رفتن از اینکه به خاطر نوشتن یک نمایشنامه به زندان رفتن اعدام شدن کشته شدن شکنجه شدن کشورهایی که الان خیلیشون مثلا دارن دموکراسی رو تجربه میکنن مثلا بلوک شرق اروپا نمونه کاملشه شما مثلا هنرمندای چکسلواکی رو احتمالا دیدید خب اینها رو که ما میبینیم در این حال که تلخه یه امیدی میده یعنی ما میبینیم که مثلا آمریکا رو میبینیم عکس هایی که میومدن 
لباس خانوما رو بانوان رو اندازه میگرفتن که باید از طولش از چقدر از زانوشو بالاتر باشه و اگر یکم بالاتر بود جریمه میکردن حتی دستگیر میکردن و الان اونجا بالاخره آزادی بیان آزادی پوشش تا اندازه زیادی بالاخره اون چیزی که مطلقه و مد نظر من هنرمند حالا اپیکوریسته شاید حاصل نشده ولی مثلا تا یه حد زیادی حاصل شده و خب ما هم امید پیدا میکنیم که یه روز در ایران هم حاصل بشه خب من یکی دوستان علی عزیز آوردم بالا اگه صداش میاد در خدمتش هستیم سیما روح اللهی رو هم میارم بالا هر کدوم که صداشون وصل بود برای ما کار زیباش رو بخونه در خدمتش هستیم اگر هیچ کدوم وصل نشدن من خودم براتون یکی دو شعر میخونم و از شما خداحافظی میکنم خب علی جان ما صدای شما رو نداریم شاید یه بار از گروه بری بیرون برگردی درست بشه صداد و بیاد سیما جان شما هم که اصلا متصل نشدی میخوای شما هم در واقع تغییر بده فیلت. خب علی جان الان صدای شما رو داریم برای ما اگر لطف کنی کارتو بخونی که باعث افتخار تا قطع نشدی استاد اول من یک سلام کنم خدمت شما و بقیه دوستان عزیز به امید آزادی ایرانمون و حال خوب برای همه ایرانی ها عزیز من جناب میزایی با افتخار در خدمت رستیم استاد افتخار قطعا برای منه من این غزل رو برای آبان پیار سال نوشته بودم اگر اجازه بدیم ببخش اگر نشده ببخش اگر نشده لحظه ای فراموشم اگر هنوز در آبان سیاه می پوشم ببخش اگر نفسم تنگ می شود هر بار که می رسم به تو تا حل شوی در آغوشم ببخش مادر خوبم که شرم دارم است صدای گریه آن زن که مانده در گوشم صدای گریه آن زن که وای مادر بود که درد داشت نگاهش که برد از هوشم ببخش داغ صدایم هنوز هم تازه است ببخش عزیزترینم اگر که مخدوشم اگر تمام خزان را هنوز میبارم اگر که پر شدم از خون و باز می جوشم اگر که زخم بزرگی نشسته بر قلبم اگر که بار عظیمی رسیده بر دوشم ببخش دست خودم نیست عزیز دل مادر اگر همیشه در آبان سیاه می پوشم ستاد. مرسی علی جان ممنونم از قزل زیبایی که برای ما خوندی عزیز منی به امید روزی که این در واقع همین آبان سیاهمون رو در بیاریم و جشن پیروزی بگیریم مرسی به امید رسیدن روز آزادی استاد با اجازه من برم قربونت برم خانم قربانی عزیز هم لطف کردن میکنم رئیسنت کردن اگه تشریف بیارن که خانم قربانی سلام سلام خسته نباشین خواستم ازتون یه من شعری آماده نکردم نمیدونم اصلا این چیزی که میخوام بخونم اصلا نرم درسته بخونم درست نیست هر چی نظر شما باشه واقعا و بدون تعارف 
خواستم یکی دو صفحه از رومانی رو که دارم در واقع تموم شده و دارم بازنویسی میکنم بخونم ولی اگه فکر میکنید که چون رمان و داستان کوتاه نیست بهتری که نخونم و بذارم حالا بعدم منتشر بشه هر جور که نظر شما باشد من به نظرم بخونید اون چند سفر رو ولی حالا به صورت خصوصی تو این گروه که همه خودمونین میدونم لو نمیدن هیچ جا نمیگن اگر یه تیکه حالا حداقل اوایل پلات داستانی تو نمیخواد پایان بندیشو بگی حالا گفتیم ما پایان بندی جزء پلات داستانی ولی شما لازم نیست همون در واقع شروع داستانتون رو بگید که بچه ها توی حال هوای داستان قرار بگیرن یا حداقل و مثلا اون کسی که راویه در واقع اون دو صفحه هست که در واقع براشون اون دو صفحه یه حالت جدا افتاده نداشته باشه خیلی عالیه پیشاپیش هم تبریک میگم برای رمان جدیدتون امیدوارم که چاپ بشه و بتونه نه تو فرانسه بلکه تو کل جهان موفق باشه مرسی ممنونم از لطفتون و همراهی همیشگیتون حمایتتون واقعا بدون کمک خود شما که مویستر نمیشد چشمن خیلی خلاصه میگم حالا این بخشی که من میخوام بخونم راوی اصلی رمان من دختری هستش به اسم نجوا که مادرش در دهه شست ادام شده و در واقع نجوا یک پلاتی داره یک نقشه ای داره برای اینکه از یک آدمی انتقام بگیره به اسم عباس چون اسمش تو این دو صفحه ای که میخونم میادش البته خب رمان راوی های متفاوتی داره و جریان روایتش هم خطی نیست چه رفت و برگشته ولی این دو صفحه ای که الان من میخونم و دوستان میشنون کلا راویش نجوا هستش و یه چیزی هم لازمه که بگم اینه که نجوا مادر خودش رو با وجود اینکه اعدام شده ولی در تمام طول داستان پیش خودش میبینه و در واقع مادر حضور مادر یکی از شخصیت های اصلی داستان هستش بازم ممنون از فرصت که به من درد وقتی خیلی طول بکشد وقتی در یک جای ثابت از بدن بپیچد دیگر شکل خودش را از دست میدهد تبدیل میشود به یک حجم متعفن ترسناک که نمیشود با کلمه بیانش کرد نمیشود برایش اسمی پیدا کرد درد وقتی که از شدت تحمل فراتر میرود دیگر قابل بیان نیست برای همین است که زن در حال زایمان نمیتواند با کلمات شدت واقعی دردش را بیان کند. پرت و پلا میگوید داد میزند اما نمیتواند شرح و توصیف دقیقی از دردش به ما بدهد برای همین است که وقتی کسی بالای تناب دار آخرین لحظات زندگیش را میگذراند خرخر میکند و نمیتواند دردش را فریاد بکشد کسی که تیر قلبش را سوراخ میکند مادری که فرزندش را از دست میدهد هیچ کدام نمیتوانند دردشان را با کلمه بیان کنند حالا شاید بهتر بفهمی که چرا من توانستم درست و دقیق و به ترتیب وقوع اتفاقها همه چیز را برایت توضیح بدهم من هنوز از درد فارغ نشده ام زنی که از زایمان فارغ می شود بعد از اینکه خوب به نوزادش به ثمره دردش نگاه کرد و از سلامتش اطمینان یافت می تواند ساعتها از دردی که کشیده است بگوید می تواند برای بیان هر لحظهش مثالی پیدا کند مثلا می گوید آن لحظه که دکتر گفت دو تا زور آخر را بزن تا سر بچه بیرون بیاید مثل این بود که یک دست و یک پایم را بسته بودند به یک ماشین که میرفت به طرف شمال و آن دست و پای دیگرم را بسته بودند به یک ماشین که میرفت به طرف جنوب بند بند تنم داشت از هم جدا میشد چرا میتواند چنین درد کشنده ای را اینچنین آسوده تعریف کند چون از درد رد شده است درد را پشت سر گذاشته و تازه نتیجهش هم زیر پستانش خوابیده است من وسط دردم من درد را از سر نگذراندم 
درد من درد بی امید است درد همان کسی که تناب دار برگردنش پیچیده و دستها و پاهایش را بستند من همان نفس آخرم نفس آخر همان کسی که تیر قلبش را سوراخ کرده و تا جانش تمام نشود درد را از سر نخواهد گذراند درد مادری که فرزندش را ادام کردهاند برای همین است که تقلا می کنم که پرت و پلا می گویم اصلا مگر در پانزده دقیقه چقدر می شود حرف زد اصلا مگر پانزده دقیقه چقدر طول می کشد می دانم مقیاس زمان برای تو که آن پایین خوابیده ای و خبر از اتفاق نداری با من که تا دقایقی دیگر خود اتفاق هستم کاملا متفاوت است اما نمیدانم زمان در دنیای تو طولانی تر است که فعلا فقط محدود شده است به آغوش و شیر و خواب و جای تمیز یا در دنیای من هرچه باشد درد ما که تمام نمی شود ما آبستن هیچ بچه ای نیستیم جز رنج من دردم را به جا می گذارم برای نفر بعدی برای تو آسمان به شکل تهوع آوری آبی است ابرها سر جایشان ایستاده اند و نور زشت خورشید از بینشان رد می شود سبزی چمنها حالت تهوع را بیشتر می کند زمان انگار اینجا ایستاده است و هوا برای نفس کشیدن نیست هوای اینجا انگار بوی جنازه های سوخته را در خود نگه داشته است اینجا حتی توریست های همیشه خوشحال هم نمی خندند احمقانه انتظار داشتم رنگ آسمان اینجا با همه آسمان هایی که تا الان دیدم فرق داشته باشد خودم را از بیرون میبینم از پشت سر دختری با شلوار جین مشکی کتونی های آلستار سبز تیشرت مشکی آستین کوتاه و یک کوله کهنه بردوش در تصویری که از خودم میبینم تو نیستی اما میدانم که تو هم داری کنارم راه میروی تو که حالا قدم کمی هم از تو بلندتر شده است حالا من هم به اندازه تو موی سفید دارم من که دخترت هستم تنها دخترت و از تو بزرگترم که هرگز سی و سه ساله نشدی میدانم مثل من دلت شور میزند و نگران قرار سوئد هستی به جلوی در اردوگاه آشویتس که میرسم دستت را از دستم بیرون میکشی و مینشینی کنار اولین ردیف سیم خاردارها دستت را میبری بین پاهایت و خودت را میمالی از دیشب بند کرده ای که من را از کارم و نقشه ای که این همه سال برایش زحمت کشیدم و خطر کردم منصرف کنی بند کرده ای به آن حرف های مسخره آرمانگرایانت که نتیجهش را هم دیدیم از گلویت همان صدای خرخر وحشتناک همیشگی بیرون میآید با همان خرخر میپرسی چرا اینجا صد بار برایت توضیح دادم توی قطار توی پاریس توی خاوران توی خانم صد بار گفتم که الان که هنوز یک ماه فرصت دارم و همه چیز هم آماده است تنها کاری که باید بکنم این است که به هر روشی دلیل و انگیزه نقشم را زنده نگه دارم فکر میکنی آسون بود آدمی مثل عباس را پیدا کنی اطمینانش را به دست بیاوری به رویقاتی همه زندگیش نه فکر میکنی فایده ندارد اگر ده تا آدم مثل من وجود داشت آن وقت فایدهش را هم میدیدی بعد هم من مثل تو نیستم من به نفع جمعی فکر نمی کنم به هیچ قیمتی حتی اگر بروی و دیگر برنگردی از تصمیمی که گرفتم منصرف نمی شوم حتی اگر بدانم می میرم که امکان ندارد بمیرم من تازه بعد از این قرار به دنیا می آیم صبر کن و ببین اما تو که اصلا به من گوش نمی کنی تو که بلدی یکو بروی چند روز گم و گور بشوی چرا آمدی فکر کردی مثلا اینجا همین کارها را بکنی می توانی من را از رفتن منصرف کنی 
بگذار ببینم این نماد بیرحمی انسان به هم نوعان خود این یک جمله است که پانویس شده در, در, در مورد آشویتس نوشته شده همان حس خاوران را برایم دارد من باید بفهمم وقتی آدم ها از درد رد می شوند و درد را موزه می کنند چیزی از آنها که آنجا مرده اند هم هنوز در اتاقهای موزه زنده می ماند باشد تو درست می گویی دارم پرت و پلا می گویم و توجیه می کنم من می خواهم تصور کنم آن روزی که اوین موزه بشود نه من می خواهم هر لحظه خودم را اصلا میخواهم خودم را آتش بزنم خودت هم خوب میدانی چرا فقط یک ماه مانده هما خانوم و بعدش هم حال تو خوب میشود و هم حال من مثلا نمیخواستی بیایی جلوتر از من میروی تو برمیگردی رو به من و داد میکشی نجوا ببین آن بالا نوشته کار شما را آزاد میکند به ما هم همین را میگفتند حاجی همیشه میگفت کار شما را از گناه دور میکند و باز دیوانوار خرخر میکنی هدفونم را میگذارم توی گوشم تا صدایت را نشنم یاسمین لوی میخواند مینوشم و مینوشم و مینوشم تا فراموشت کنم لعنت به این دنیا من فقط موندم که تاوان عشق تو رو پس بدم که تاوان عشق تو رو پس بدم پاهایم میلرزد مثل همان اولین باری که به خاوران آمدم سر انگشت هایم مورمور میشود مثل همان روز که خاک خاوران را یواشکی کندم و کندم و کندم شاید چیزی پیدا کنم خاکش سفت بود خیلی سفت بود خیلی سال گذشته بود از آن روزهایی که تو را آنجا خاک کرده بودند تو را آذر را مهری را پروانه و سپیده و میترا و منیژه را آخ اگر این اسمها و آدمهای زندگی تو دست از سر من برمیداشتند اگر آن دفتر لعنتی را برای من نمینوشتی من امروز اینجا نبودم بالای سقف یکی از لاگاها نشسته ای و با انگشت های بلندت موهایت را شانه می کنی امروز صورتت مثل آسمان همینجا آبی است چه بد که مردم تو را نمی بینند میدانی چرا آن روز خاک خاوران را کندم توی یک کتاب خوانده بودم که یک نجار میدانی که اسم های آدم نمیماند مثل خودت یک نجار زمانی که اینجا بوده یادداشت‌هایی در مورد آشویتس نوشته و آنها را در یک فلاسک گذاشته و فلاسک را توی زمین دفن کرده بعدن خیلی سال بعد یکی خاک اینجا را کنده و یادداشت‌ها پیدا شده توی یادداشت‌هایش نوشته بوده اینجا آدم‌ها را مثل ماهی‌های ساردین در کنسرو می‌فرستند توی اتاق‌های گاز تو هم توی دفترت برایم نوشته بودی که مثل ماهی‌های قرمز توی آکواریوم های کوچک توی اتاقی که هاج داوود درست کرده بود کنار هم کنار هم ساعت ها بیدار خوابی می کشیدید تا توبه کنید توی یادداشت هایش نوشته بوده دندان های طلای مرده ها را بعد از خارج کردن جنازه هایشان از اتاق گاز جدا می کردند وسایل شما چی شد مثلا حلقه عروسیت که بعد ها که از بابا پرسیدم گفت هرگز پسش ندادند مرسی ببخشید اگه طولانی شد ممنونم خانم قربانی عزیز نه خیلی هم زیبا بود مشتاق شدیم که داستان رو کامل بشنویم فکر کنیم یه جو شاید اشتباه خوندید یه چون زبان یار بود یه آسون وسطش اومد خب بله خیلی جا خیلی جاهای اینجور شد من که خیلی داشتم تون 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 میخواستم بخونم که وقت رو نگیرم خودم یه جایی احساس کم که محاوره نوشتم دارم میار میخونم یا میار نوشتم دارم محاوره میخونم ببخشید چون خیلی تون میخوندم نه نه بسیارم زیبا میگم بعد رمان رو البته کامل خوند و حالا ما از تشبیه ها و توصیف ها استفاده کردیم ولی خب فضا قرار بگیرید روایت ها و پیشیدگی هایی که فرمودید و امیدوارم که خیلی زود منتشر بشه و به دست ما هم در همه جای دنیا برسه مرسی و من فرصت دادیم فقط برای اینکه کنار بچه ها باشم و اینکه 
توی کارگاه باشم میخواستم کشتی بخونم مرسی نه بسیار هم عالی بود مرسی ازتون خب من از خانم قربانی هم متشکرم برای داستان زیباشون من خیلی اتفاق الان دو تا دوستان داستان خوندن وسوسه شدم مخصوصا داستان خانم حسینیه چون شخصیتش اسمش حسین بود و خب شخصیت رمان‌های منم اسمش حسینه خیلی دلم می‌خواست که در واقع یه تیکه‌ای از گفتگو در تهران رو بخونم خب که موضوعش هم خیلی شبیه چون درباره اتفاقات سال 88 و اون تأثیری که روی زندگی 13 نفر در واقع جوونی که توی میگم زندگیشون عینه بم سال 88 منفجر میشه از زندگیشون و هر کدومشون زندگیشون به یه مسیری میره خب حالا شخصیت پررنگترش شاید تو داستان حسینه که بعدا تو رمان دومم داستان ادامه زندگیشو البته میگم یک ادامه آزاد شاید در یک جهان موازی چون بعضی از جزئیات تفاوت میکنه و تاکید منم این بوده که به شیوه دنباله هم نباشه یعنی داستان ها ادامه هم نباشه بلکه شخصیت ها رو کارکرد بگیرم ازشون خیلی دلم میخواست بخونم گفته بود در تهران یا مثلا حتی یه تیکه های از هزار و چند شب اون فصل هایی که درباره قتل های زنجیرهی مخصوصا اون فصلی که در مورد قتل محمد مختاریه رو خیلی دلم میخواست بخونم خیلی دلم میخواست براتون بخونم اما فرصت نداریم و الان مثلا زمان مناسبی نیست دو تا شعر میخونم کسی هم ریسن نکرد دستش بالا نیست و حالا هفته بعد میخونم قول هفته بعد حتما میخونم الان شو تا پیدا کنم و اینا واقعا وقت تلف میشه اگه کسی میخواد شعر بخونه لطفا ریسن بکنه وگرنه من براتون یکی دو شعر میخونم و خدافظی میکنیم خب کسی نیست آها سعید اکبری عزیز سعید جان خوش آمدی در خدمت هستیم من تا سعید صداش وصل بشه یه نکته عرض کنم دوستان هر کدوم از شما دوستاتون اطرافیانتون با کسی ارتباط دارید که شعری درباره اعتراضات درباره اتفاقات ایران در مورد مرسی در مورد مرکایی که اتفاق افتاد در مورد ترانه داستان بیشتر شعر و ترانه چون خب داستان متاسفانه مگر اینکه داستانک باشه وگرنه داستان خب توی پستای اینستاگرامی و تلگرامی اینا جا نمیشه و نمیتونن دوستان استفاده کنن اما برای من برای توانا بفرستید که این روزها استفاده کنن یعنی تعارف که ندارم ما هنرمندا کاری که میتونیم بکنیم فراتر از حضورمون خبررسانیمون اینا خلق هنره اینی که این روزها رو این تلخی ها رو به صورت اثر هنری در بیریم. کاری که بزرگتر از ماها با اتفاقات مختلف تاریخ انجام دادن پس اگر کاری داشتید چه دلتون خواست برای خود توانا بفرستید چه دوست داشتین برای من بفرستید که من براشون بفرستم که حالا به تدریج حالا در لابلای این خبرها و پیامها از آثار هنری هم استفاده کنن چون بالاخره توانا یک مؤسسه آموزشیه و هدفش فقط خبررسانی اتفاقاتی که داخل ایران هست نیستش هدفش اینه که یک فرهنگسازی بکنه برای نسل آینده ایران پس ممنون میشم اگر کاراتون رو به من برسونید یا میگم اگرم دوست داشتی برای خود توانا بفرستید سعید جان ببخشید که معطل شدی در خدمت هستیم چه زیباتو بشنویم سلام دکتر جان سلام همه دوستان مرسی که من آوردید بالا من یک کار بخونم ممنونم است 
باعث افتخار ما همیشه از شعرهای زیباد استفاده میکنیم در خدمتیم متصل میشود شعر به شبکه مشکوک انگوشت هایم به رشته های زعیب این اصاب که حکمشان از مرگ بیشتر نخواهد بود به تماشای اعدام انگوشت هایم که میایی دست هایت را با خودت بیاور باید ثابت شود من و تو چقدر شبیه بوده این به اثر انگشتمان که خدا هم پرد به هراج بگذار سبابه هایم را میان یک انتخاب بین بد و بدتر وسط جزیرهای در شهر هرت به پشت هیچ کس متصل میشود مرگ به گوشت های تکیده تنم از این مرض قند تا عصبی که تیر میکشد به گربول هایی که دیگر خون ندارند گفته بود لیلا من اهل خون بازی نیستم بیهود پارتی گرفتند این مگس ها و رگهایم از ترس زیر پوست مرده او خزیدند گفته بود این شعرها بوی کلاق مرده میدهند به فصل جفتگیری صندوق های انتخابات به شعر آویزان می شوم های لیلا و به مرگ که از بوی خون واهمه دارد مرسی 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 سعید جان ممنونم از تو و خیلی خوشحالم که حالا صدای تو بدون هیچ قطعی به گوش ما رسید و استفاده کردیم مرسی خیلی منی خب من دو تا شعر میخونم براتون امید... امیدوارم دوست داشته باشید قلی به شهر چنین گفت قلی به شهر چنین گفت یا که می میریم و یا که آخر قصه دوباره آزادی به سمت قلعه معروف دیو راه افتاد و ما که گوش به فرماندمان قلی دادیم قلی گرفت سر دیو را و با دندان دماغ و گوشش را کند مثل یک حیوان گرفت موی زن دیو را و بست از سقف زنش به حقق افتاد توی وحشت و درد قلی نگاه به او کرد و غرق لذت شد به بچه هاش ته راه رو تجاوز کرد نشاند مستخدم را میان روغن داغ کشید آشپز پیر را ته زندان شکنجه کرد تن لاغر و نحیفش را و بست روی سلیبی بزرگ در میدان حکیم را وسط التماس و خون خواباند هزار مرتب خنجر به چشم ماتش زد کشید روی زمین خانم معلم را جلوی چشم همه زنده زنده آتش زد نشاند زنها را 
پشت میز با شمشیر که خون شوهر را توی جام سر بکشند سر نگهبان ها را برید آهسته که قبل مردنشان درد بیشتر بکشند نگاه ها قرمز بود و گریه ها قرمز تمام منظره خون بود بل لباس گلی و من که جیغ زدم زنده باد آزادی و ما که داد کشیدیم زنده باد قلی قلی نگاه به انبوهی از جسدها کرد و گفت قصه تمام است نوبت شادی است و هفت شب همه شهر خسته جهشن گرفت که دیو مرده و امروز روز آزادی است قلی رئیس شد و روی تخت دیو نشست در ابتدا گردن زد مخالفانش را هران که خواست بگوید که هیچ وقت نگفت گلی برید به سرعت لب و زبانش را نوشته شد در تقویم روز آزادی اگرچه هیچ کسان روز را به یاد نداشت به وحشیان ترین شکل ها به قتل رسید هران کسی که به آزادی اعتقاد نداشت قلی یک دو سه آزادی و قلی چهار عوض شدند به تدریج اسم میدان ها به زور ترک فرو شد به مغز هر بچه قلی و آزادی داخل دبستان ها تمام شهر پر از ترس بود و آزادی تمام شهر پر از دوربین و جاسوسی که تو چه آوازی زیر دوش میخوانی که گونه های زنت را چطور میبوسی تمام شهر به دنبال یک نفر میگشت در آن سکوت و شب و انتظار غیب شدن کسی به میدان آمد شبیه یک فریاد کسی به میدان آمد کسی به نام حسن حسن به شهر چنین گفت یا که می میریم و یا که آخر قصه دوباره آزادیم به سمت قلعه پیر قلی به راه افتاد و ما که گوش به فرماندمان حسن دادیم مرسی که شنیدید ممنونم یه ارجام داشت یعنی استفاده کرده بودم از بیت از خانم اختصاری که میگه که من کجای جهانم کدام خانه شهر چه وقت شب چه کسی را چگونه میبوسی که یه حالا میگم الهام گرفته بودم در یکم مصرحا از این شعر بیت و یک شعر دوم که همه تون احتمالا حفظید ولی خب دوست دارم که بخونمش چون 
حالا اگر پیداش بکنم خب پیداش کردم و با این شعر در واقع کار تموم میکنم شعر تقدیم میکنم به همه دوستانی که این روزها تجربه دستگیر شدن داشتن قبلا گذشته امروز و امیدوارم آینده ای وجود نداشته باشه کسی به جرم اندیشیدن دستگیر بشه تقدیم میکنم به همه اونها هم میدونم که خیلی از شما که توی این کارگاهی تجربه بازداشت بازجویی احزار دستگیری انفرادی بالاخره تجربه های ناخوشایند رو داشتید حتی حتی نه فقط به خاطر ادبیات و هنر به جرم حتی پوششتون به جرم ساده ترین چیزها این شعر تقدیم میکنم به همه شما خب این شعر هم میدونید که یک الهامی داره یعنی یک نوع ایرانیزه کردن و الهامی هست از کتاب 1984 جورج اورول حالا من اینو نمیگم چون سطری نیست که مستقیم تحت تاثیر اون باشه ولی اون فضا خب وام گرفته نکند پنجرهای پشت صلیبم باشد نکند پنجرهای پشت صلیبم باشد نکند میکروفونی داخل جیبم باشد نکند این اسمس در جایی ثبت شود نکند گریه پشت تلفن ضبط شود نکند شاهد دعوامان در ماشینند نکند داخل حمام تو را میبینند نکند اسم تو را با دهنش بخش کند نکند راز مرا تلویزیون پخش کند نکند میداند آنچه که من میدانم نکند پسوردا تیتره یک کیهانم نکند رخنه کند در دل ایمانم شک نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک نکند نامه جعلی مرا پست کنند نکند این همه بد قلب مرا سست کنند تلخمو حل شده کابوس وجودم در سم غیر تو از همه آدم ها می ترسم همه دانست و نادانست جاسوسند دستشان حلقه دارست و تو را می موسند لخ در جیخ ترین لحظه تختت هستند فکر در رفتن از هر شب سختت هستند خستم خستم از شب نفرین شده در بیرحمی خستم میترسم و تو فقط میفهمی کاشکی آخرین سوز بهاری باشد کاشکی در بغلت راه فراری باشد کاشکی از همه مخفی بشود این شادی کاشکی وصل شود عشق تو به آزادی کاشکی بد نشود آخر این قصه بد کاشکی باز بخوابی ولی تا به ابد نکند دار سرانجام درختم باشد نکند میکروفونی داخل تختم باشد نکند ما را از تلویزیون میبینند و 
مرسی که گوش کردید ممنونم از شما لطف و مهربانی شما که تا این ساعت شب میدونم که ایران از دوازده شب هم گذشته دوازده و هفت دقیقه صبح و به امید روزهای خوب به امید روزهایی که کنار هم باشیم جلساتی با هم داشته باشیم کارگاه با هم داشته باشیم مثل تمام اون ساله که از سال 77-78 کنارتون بودم هر هفته با هم دیگه نفس میکشیدیم ازتون یاد میگرفتم با هم جلسه داشتیم از سراسر ایران جمع میشدیم دوره هم با مینیبوس اتوبوس بچه ها میومدن خست از 800-100 را صبح تا شب کنار هم دیگه بودیم با به زور جلوفن و در واقع قرص خستگی و درد سر و میگرن و تحمل میکردیم دوباره شب برمیگشتن همه به خونه هاشون و خوشبخت بودیم کنار هم چون ادبیات رو داشتیم چون همدیگه رو داشتیم امیدوارم اون روزا خیلی زود تکرار بشه دوستتون دارم شبتون بخیر باشه تا چهارشنبه بعدی لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره